0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的父老弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。我很感谢主，我们今天又有一次机会一起学习保罗书信当中的罗马书，这是很重要的一卷书信。我们上次讲了。第十章，就是讲到上帝的意和自己的意。上帝的意呢，就是要你相信基督，接受上帝所赐给你的意，而自己的意呢，就是想靠着人的方法，靠着自己的努力去建立功德。犹太人呢，由于想立自己的意，结果就拒绝了上帝的意。第二点，我们讲到人怎么样可以得着这个意。上帝已经差遣人去传道，而有些人也听了道，结果就信了道。人只要口里承认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救。我们也已经解释了什么叫口里承认，或者是心里相信。第三个意思就是说，以色列人并非无知。诚然，他们是听见了，他们非但听见了，而且上帝整天的都伸手招呼他们，结果他们还是被逆、顶嘴。以致上帝就用激将法，借着外邦人，也就是那些从前不成为上帝子民的，现在成为上帝的子民。以前是无知的，现在得到真理的知识，用这个方法来激发犹太人悔改，来救真道。但可叹的，至少在保罗的当时，我们说还不理想，就是许多犹太人仍然是拒绝耶稣基督。就在这样的背景下呢，就开始了。罗马书的第十一章，我们今天所要学习的呢，就是罗马书第十一章。我的题目是上帝对人的心意。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你，当我们人类犯罪堕落的时候，你叫主耶稣基督来到这世界。让我们自己知道，我们如羊走迷偏行几路，但是你上帝愿意把我们所有的软弱、亏欠和罪过，都归在我们的救主耶稣的身上。耶稣基督，你来到世界，就是招呼我们归回父家，回到你的面前。主，我们谢谢你，你首先降生在。犹太国，你用了你所有的生命和时间为他们献上，但可惜有许许多多人还是拒绝你。直到今天，我们非但看到了以色列历史所有的种种的经验和教训，就连我们在今天的世界，还有许多人没有听见你的福音。有些人虽然听见了。还是不愿意相信主，但是你还不放弃，你还是愿意等待我们，还是在呼召我们，求主帮助我们，使我们接着圣经所记载的以前的事情，作为我们今天末世的人的一种见解，也接着圣经所有的教训，能够安慰我们、鼓舞我们，因为知道上帝就是爱，你真是愿意。万人都能够悔改、明白真道，你不愿意一个人承认。主啊，愿你恩待我们。接着今天呢，罗马书第十一章的研究，光照我们看见你慈悲的心肠，看见你一种希望我们回到你面前的一种心意，让我们不拒绝你，让我们接受你，让我们跟从你，垂听我们的祷告。我恳求你祝福所有的父老弟兄姐妹，收音机旁边的我的所有的朋友，他们心灵有什么叹息，生活当中有什么需要，身体有什么疾病，灵性有什么缺乏，主你都知道，按照你圣善的旨意补助我们。我们短短的祷告，感谢是奉靠主耶稣基督的生命，阿门。弟兄姐妹，如果你有圣经的话，请你打开新《新月罗马书》，《新月罗马书》第十一章。我趁着这个机会呢，也来讲一讲。如果朋友当中有人是没有圣经，也买不到圣经的话，请你就赶快的来信告诉我。为了帮助你更好的学习上帝的话，圣经，也帮助你更好的听课，你是必须要有本圣经的。你这样来信告诉我，你说朝“望潮”，望就是希望的望，潮水的潮。你说“望潮”，我希望有一本圣经。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号。7600号，或者是3009号，三零零九号，你写望草收望，旺就是希望之生的望，潮水的潮。当然要写清楚你自己的姓名和回邮地址，也包括你的邮编的号码，邮编的号码。如果你是有传真机的，也是方便的话，你可以。使用我们的传真服务，我们的传真号码是8 5 2八五二二四五七六零一九。我再念一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9传真的服务呢，可以使我们更快的得到你的信息，或者也可以更快的使你得到你所需要的。好了，我们现在就请打开《罗马书》第十一章第一节。保罗在这里说：“我且说，上帝弃绝了他的百姓吗？断乎没有。”保罗在前面既然指出了犹太人，也就是以色列人想立自己的意，结果呢，就弃绝了上帝的意。但是这样讲呢？容易给人一个错觉，以为所有的犹太人都是如此，其实也不然。上帝是弃绝了犹太人，但弃绝的是怎么样的犹太人呢？啊，只是那些不信也不跟从基督的人。我们知道，虽然许多人不信，但毕竟还是有一些人是相信的。保罗说：“因为我也是以色列人。”亚伯拉罕的后裔，属变雅悯支派的，正像他在第九章二十七节所讲的：以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数；或者也正如先知以赛亚所说的：若不是万军之耶和华给我们存留余种，我们早已像所多马。俄莫拉的，样子了。我们知道，叫一人和二人一同毁灭，这不是上帝所做的事情。上帝只是要刑法处置那些抗拒他的、坚决犯罪的人。上帝一定会把那些愿意相信、愿意接受、愿意悔改的人。和他们分别出来。我们知道，就在索多玛、蛾摩拉被毁灭的时候，上帝不是搭救了罗德和他的家吗？保罗以自己的经验作为例证，讲到，并不是说上帝弃绝了所有的犹太人，也正像上帝以前并没有弃绝所有的外邦人那样。问题的关键是，人到底信不信上帝的应许，接受不接受他在基督耶稣里为人所提供的得救的方法？上帝对犹太人或者是外邦人都是一样的。我们说，非但保罗，其实第一代的基督徒按着肉体讲，也都是以色列人。所以保罗说，上帝并没有弃绝他预先所知道的百姓。下面呢，保罗就举一个以色列历史当中的一件事情作为例证。保罗说：“你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在上帝面前怎样恐告以色列人说：‘主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛。’”只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。上帝的回话是怎么说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力缺席的。如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。”保罗在这里好像是说：“不要像以利亚那样。”有点自以为意的讲：“哎呀，所有的人都是不好的，都是拜偶像的，都是不信的，只有我，我才信。”犹太人原先就是犯了这个致命的错误，他们认为呢，唯有他们才是上帝的子民，唯有他们才是信上帝的，其他人都是拜偶像、拜假神的、拜巴黎的。同样。今天，当犹太人当中大多数都不相信、不接受耶稣的时候，会不会又有人自以为意，认为只有自己才是信耶稣、接受耶稣，而犹太人都是可恶的、都是被弃绝的呢？保罗引证这段历史，也以上帝当时回答以利亚的话讲：“我为自己留下七千，是未曾向巴力屈膝的。”同样在肉体的犹太人当中，也有一少部分人是登蒙上帝的保守，是照着拣选的恩典，也就是说留下的余数。拣选的恩典这几个字很有意思。以色列人认为自己是选民，认为是被选上的，结果呢，无形当中就走到了属灵的骄傲这一面，却忘记了。这个门拣选是出于恩典，恩典就是礼物，而不是一种互相交换，不是一种报酬，不是人应当得到的。所以保罗接着就说：“既然是出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。”拣选是上帝的主权，但人也有。自由意志可以不接受上帝的拣选，但上帝的旨意呢，不会因着人的不拣选就不成就。只是上帝，当你拒绝他的时候，上帝就拣选其他的人。再说呢，如果上帝拣选了我们，既是出于他的主权，也是出于他对我们的恩待。我们就算得住了上帝的恩典，我们还是有再失去的可能，而并没有说一次蒙恩就永远蒙恩，一次得救就永远得救，一次相信就人就一定会永远相信。人要不断的在上帝的恩典当中，人要不断的相信，这样呢才可以维持住。我们和上帝之间的一种正常的关系，才可以不断的满得上帝的恩典。犹太人的悲剧呢，就在于把所有这些割裂了。同时，在今天有不少的基督徒也是这样，一度相信，后来就放松了，退后了，甚至进入了成人。而有的人就说我既然一次相信了，就一定会得救。错了，犹太人就是一个警戒。犹太人一度确实是上帝的选民，但如今却到了一个可悲的地步。只是无论是起先蒙上帝拣选的犹太人，或者是现在因着犹太人的失足而让外邦人去补满他们的数目。得蒙拣选的人，也就是我们都要记取的一个真理。我们蒙拣选，只是出于上帝的恩典，而不是说我们好，所以呢，我们就可以换得救恩了，可以博取上帝的喜悦了，不是这样讲的。所以，我们一定要记住这一点。我想，我再继续讲下面第七节的时候呢，先请大家听首歌，《大在耶稣之名》，只有他的名是我们应当高举的，我们自己一无所有。
1: 他、啊、在身在耶稣之名，天使君当匍匐，奉献冠冕，尊贵光荣尊堂。尊他求生，同来协出无量久恩尊。说说痛苦，同来同闲，奋斗成。
0: 弟兄姐妹、各位朋友，我趁着这机会再告诉你一个好消息，就是说，最近我为听众朋友写了一本小册子，就是《主耶稣与你》。如果你感到有需要的话，你可以来信告诉我，我很愿意免费的把这本小册子送给你。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是香港邮政总局信箱3009号。你写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”，写清楚你自己的姓名、回邮地址。和邮编的号码。如果你是有传真机或者是方便使用的话，你可以用我们的传真服务。我们的号码是85224576019。我收到你的信，我会尽快的把这本小册子《主耶稣与你》有十篇文章要送给你。供你学习。好啦，请你继续看《罗马书》第十一章第七节。保罗讲：“这是怎么样呢？以色列人所求的，他没有得作；唯有蒙拣选的人得作了，其余的就成了顽梗不化的。”两极分化，我们说。因为相信，因为接受上帝的，他们打开心门，让上帝来塑造他们的人，就越来越亲近主；而那些同时在别人的门拣选，自己却顽固拒绝的呢？结果就成了明晚不化。《如经》上所记，上帝给他们昏迷的心，眼睛不能看见。耳朵不能听见，直到今日，耶稣时代的法利赛人就是如此。耶稣非常清楚的对他们讲述这些道，在马太福音第十三章第十到十五节有这样的记载：门徒进前来问耶稣说：“对众人讲话，为什么用比喻呢？”耶稣回答说：“因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，要夺去。所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白，在他们身上正应了以赛亚的预言说。”你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白。回转过来，我就医治他们。不是上帝不派人传道，甚至于也不是他没有听见，只是他们怎么样？糊里糊涂，心盲自由，充耳不闻，甚至于良心麻木。第九节，保罗就讲，大卫也说：愿他们的宴席变为网络，变为基建，变为绊脚石，做他们的报应；愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；愿你时常弯下他们的腰。在这第一到第十节里面呢，保罗提出了一个问题，就是说以色列作为一个国度强，由于他们的顽梗不幸被弃绝了，但是还有一般人，虽然是少数的，他们是愚民，他们因着信，他们得蒙了上帝拣选的恩典。记得希伯来书第十一章第七节是这样讲。挪亚因着信，记蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那四代的罪，自己也承受了那从信而来的义。信的人得称为义，同时呢，也就定了那些不信之人的罪。保罗呢，并没有到此为止，在下面的两节圣经里面呢，他又引申了另外一个意思。请看第十一节，保罗讲：“我且说，他们施脚，是要他们跌倒吗？断乎不是，反倒因他们的过失，就恩便临到外邦人，要激动他们发愤。若他们的过失。”为天下的富足，他们的缺乏；为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？保罗体会了基督耶稣的心肠，他知道上帝既是公义，也是慈爱的上帝。施住了，但上帝并不是希望他们跌倒，更不是希望他们跌倒了永远不再爬起来。不，保罗说：“不要这样来看上帝。”上帝的心肠是慈爱的，即使是对失足的儿女，还是怀抱着希望。保罗更在上帝的智慧和救赎的计划当中看到了新的一点，因为犹太人的过失，犹太人因为想要霸占这个救恩，结果呢，反而失落了救恩。但正因为他们失落了救恩，救恩便临到了外邦人，但是不是就到此为止了呢？也不是，在上帝的计划里面，就说当犹太人看到外邦人得着了救恩以后，上帝希望激动犹太人从此就奋发图强，问自己：为什么无知的外邦人今天他享有真理的知识？为什么那些本来不是上帝子民的人？今天成为上帝的子民，为什么他们能够得着救恩，而我们本来原先有机会首先得到救恩的人，反而失去了救恩如果他们能够顺着这样的意思去自责、自恨、发愤，那么他们就能够达成上帝既救了外邦人，也救了那些愿意悔改的犹太人。这样美好的一幕了。保罗说：“若因他们的过失为天下的富足，他们的缺乏为外邦人的富足，那么何况他们，也就是以色列人的丰满呢？”意思就是说，如果以色列人、以色列族一开始就能够领会上帝的旨意，把上帝给他们的恩典丰丰富富的流出去、传出去。上帝的旨意岂不是更加速速的能以完成吗？世界上尤其是物质的东西，我们说可能会因着越分就越少，越贪就越薄；但是爱心以及上帝的恩典，会由于分赐分正而越多越增加。就像耶稣所行的无饼。二语的神经那样，也会像撒拉发的寡妇她的一团面那样，可以成为越来越多。那个小孩献出来的固然是五饼二鱼，但经过主的接纳、主的祝福、主的分赠，非但吃饱了五千人，而且还剩余了很多。也就是主吩咐门徒要把那些。零零碎碎的都收拾起来。我想，如果有人要求要拿一篮回家，主也一定会应许给他满载而归的，甚至使他拿都拿不动。你说是吗
1: ？
0: 主耶稣基督，上帝的救恩是非常丰盛的。今天，我们得着主救恩的，应当靠着主，心中有平安，有得救的。盼望，如果一度软弱的，也可以悔改，回到主面前，重享主的救恩。下面，我想请大家听一首歌，《靠主安泰》。十三节，保罗继续说：“我对你们外邦人说这话，因我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分。当保罗想到主宣召他，可以说是一个标准的犹太人，一度为自己的民族和宗教感到非常骄傲的一个保罗，在大马士路上使他悔改，而且按立他做。”外邦的使徒，他也看到上帝借着福音，借着他的仆人，包括他自己，把福音传遍了当时的罗马世界。正像罗马书第一章第五节所讲的，我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名幸福真道。当我们。一而再，再而三的看到保罗自己虽然是外邦的使徒，但他从来没有忘记自己的祖国和同胞。他一心所愿意的，就像第十四节所讲的，或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人。保罗在这里又是用了一个激将法。但这个目的是为了救人。第十五节说：“若他们被丢弃，天下就得以与上帝和好；他们被接纳，岂不是死而复生吗？”这个意思也是重复了刚刚所讲的，不过他转换了另外一个比喻，就是以生命来做比喻。不难看到，天下与上帝和好。这原来就是上帝的旨意，但上帝也不希望以色列人永远的死亡。虽然现在的光景好像是死了一样，但是还是指望着他能够死而复生。根据明数记第十五章十九到二十节那里讲，吃那地粮食就要把举祭献给耶和华。你们要用出手的麦子磨面做饼，当举祭奉献。你们举上，好像举火场的举祭一样。你们世世代代要用出手的麦子磨面，当举祭献给耶和华。所以保罗在这里就说：“所献的心面若是圣洁，全坛就圣洁了。”这是一个比喻，就讲到。树根若圣洁，树枝也就圣洁了。在这里面，心面和树根是指着什么呢？看来是指着以色列的先祖，也就是指着那有信心的亚伯拉罕、以撒、雅各等等。他们为以色列民族，甚至为以色列国的国家，奠定了信心的基础。他们奉献他们自己人生，就好像一团心面。也就好像一个圣洁的树根那样，应当指望的是全团都圣洁，以及由于树根是圣洁的，带动了所有的树枝也都圣洁。事实上，我们说有旧教在发动，以致影响了全团，而也有些枝子被折下来，被砍掉。第十七节讲。若有几根枝子被折下，你这野橄榄都结在其中，一同得着橄榄根的肥质，你就不可向旧枝子刮口。若是刮口，当知道不是你拖着根，那是根拖着你。这里明显的讲到，以色列当中有部分人因为不幸，结果就被弃绝了，以至于。有些外邦人，他们原来就像野的橄榄枝那样，可以结在这个圣洁的亚伯拉罕这位信心之主的这个根上，得着了橄榄根的肥质。这里面给了我们一些教训。我们每个人都承受了有些宝贵的遗产。提莫泰之所以信道，固然是有他自己的因素，但是也以。由于他的母亲和外祖母的培养的缘故，教导的缘故，罗德接待客人的这一个善举，不能不跟带领他长大的亚伯拉罕的高风亮节以及他所有的影响有关。每个民族、国家或者是家庭，都有些从先祖继承下来的一些宝贵的遗产。我们应当珍惜。当然，这是指着好的方面。除此呢，我们也知道也有罪的遗传。当然，这不是我们这里所讨论的范围。第二点呢，意思就是说呢，一个人既或有良好的传统、宝贵的遗产，并不等于他就能够继承或者是发扬。相反，有些人背负先祖所行的，《圣经》里面列王记上下、历代之上下就有很明显的记录。当一王登基做犹大或者以色列王的时候，往往有这样一句话，说他是行他父亲所行的，或者是不遵照他父亲那样的去敬畏耶和华，这样一句评语。所以，我们讲自己有自己的责任。不过，一个得天独厚，或者是有很好遗产的一个民族呢，如果是背负光荣的传统和先祖所行的，那么就显得更加可悲和可耻。在这里，保罗是对外邦人讲，他就说：“你们现在相信了，得救了，不可以向旧的自己夸口，不要忘乎所以。外邦人只是因着性。就得以进入和上帝立约的这关系，而不是自己有什么高明。第十九节又再次的出现保罗的自问自答，或者是用其他人的问题他来回答的这个方式。十九节，你若说那枝子被折下来是特为叫我结上，二十节，保罗讲不错，他们因为不信。所以被折下来，你因为信，所以立得住；你不可自高，反要惧怕。这里就指出了一个根本的问题：折下也好，接上去也好，它的关键问题就是信。但保罗警告说：“上帝既不爱惜原来的子子，也必不爱惜你。如果是被接上的子子，就是外邦人自高自大。”或者是反而更显得骄傲的话，那么就自己怎么被摘下来？以色列人怎么被弃绝？外邦人照样也可以被弃绝。这点今天对我们来讲是非常重要的。绝对不是说信了一次了就一定保证你永远信，更加不是说一次得救就永远得救。而十而节。保罗就总结说：“可见上帝的恩赐和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩赐的。只要你长久在他的恩赐里，不然你也要被砍下来。”保罗一再的提醒、劝勉，甚至警戒，不要重蹈犹太人的覆辙。保罗又这个想起了。他原先所有的一个光明的远像，他说：“而且他们若不是长久不信，仍要被结上，因为上帝能够把他们重新结上。所以，被结上和被弃绝，固然是由于信和不信；但他们如果不是长久不信，就是说，几乎有过软弱，有过跌倒，有过不信。”在他们以后仍然可以回头相信，还是可以再次的被结上，因为上帝能够把他们结上。你是从那天生的野橄榄树上砍下来的，尚且逆着性的结在好橄榄上，何况这本树的枝子要结在本树上面？我想这个比喻的教学很清楚。不用太多的解释，总之就是提醒人要依着圣灵而行，战战兢兢的做成自己得救的功夫，而不要自此骄傲，结果又犯了犹太人的那个毛病。但是圣经也永远是鼓励曾经失诸软弱、不幸的人，只要回头，上帝总是能够再次的拯救他。接纳他的。下面，第二十五到三十二节就讲到了以色列全家都要得救，但我们必须要清楚，这里的以色列的全家呢，已经不是单单指著那些属肉体的、按照血统讲的犹太人，而是包括了所有以性为本的外邦人。怎么能够达到这句话的应验呢？保罗说。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘。恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分之硬心的。等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说我除去他们罪的时候。这就是我与他们所立的约。有一部分以色列人，他们由于心硬，所以被弃绝，他们的位置呢就被性的悔改的外邦人所填满。到填满的时候呢，也就是以色列全家都要得救的时候。人怎么能够得救呢？是靠着主所应许的救主，他要来消除我们的罪恶，因为他甘愿和我们立约。第二十八节就讲到，就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为立主的缘故是蒙爱的。我们不能否认，有以色列人，有亚伯拉罕、以撒、雅各这样的一些先祖，所以他们是上帝的选民，上帝所爱的。但同时呢，也不能否认。就是另外一点，就着他们对待福音的这光景来讲，就着有些外邦人已经相信并接受福音，而以色列人他们自己仍然的顽固的拒绝，在这样的含义上，他们就成了上帝的仇敌。不过，上帝还是希望他们有一天能够回头，因为。压伤的芦苇，它不折断；江残的灯火，它不吹灭。下面就请听一首歌，《压伤的芦苇》。
1: 不吹。受过一切的苦，他知道我们的需要。耶稣肯体恤，他是恩主，他爱我到底，创始成终。
0: 谢些西修兰姐妹所唱的一首动人的歌，《压伤的芦苇踏不折断，江城的灯火踏不吹灭》，正像罗马书第十一章二十九节，保罗所讲：“因为上帝的恩赐和选召是没有后悔的。”那么，我们讲是不是以色列作为上帝的选民？今天由于不信，上帝就后悔了呢？没有，或者说，因着上帝生给外邦人，以至于犹太人就嫉妒仇恨，上帝因此就收回他的恩赐呢？也不是，上帝都不后悔。上帝有个奇妙的方法。第三十节，你们从前不顺服上帝，如今因他们的不顺服。你们到蒙了连续，这样他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的连续，现在也就蒙连续。上帝就是这样的，要使万事都互相效力，叫爱上帝的人的一处，叫信他的人都能够蒙恩。圣经讲，那些爱他人就是按照他旨意被招的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。这就是上帝的智慧、奇妙和拯救人的方法。第三十二节说：“因为上帝将众人都圈在不顺服之中，特意要连续众人。”这是一个事实。不论以前的外邦人，或者是现在的犹太人，原本都是不顺服上帝的。他们就被圈在这样一个圈子里面，但是经过了上帝精心的设计和安排，要他们彼此激发爱心，勉励行善。为什么呢？因为上帝特意要怜悯众人，外邦人、犹太人、中国人、外国人，上帝都要连续，上帝让人意识到自己的不足，可以向他寻求救恩的。丰富，上帝把众人圈在不顺服当中，就驱使他们来到主面前，相信他，接受他的能力，以致可以顺从上帝的话，遵行他的律法。我们说，我们既不是以色列人，今天也不是当时的罗马公民。也没有使徒保罗这种亲身的一种转变的一种经历，所以我们有的时候比较难的体会到保罗在这里抒发的一种感情和所辩解的真理的意义。当保罗看到以色列人和外邦人之间的这种关系，以及在上帝的手中都可以成为彼此呼召。个人来救主的一种工具的时候，他的心就充满了战兢，也充满了快乐，也充满了一种奇妙的感觉。33节，他就讲到：身在上帝丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的终极何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。真的，我们人的眼光有的时候是片面的，非但片面；有的时候也是很短暂的，往往我们看到更深更远的影响后果。再加上，如果我们有一些与生俱来的，一种软弱，那么就更加会影响我们的观感。保罗在这里就惊叹上帝极其丰盛的智慧和知识。他看到有一个手，就是上帝全能的手在运行，为了达成他自己的旨意。这个旨意就是上帝愿意万人得救，不愿意一个人成人。上帝希望所有人都能够悔改，能够明白真道。但这个关键呢，就是说，上帝提供的应许，人必须要相信，而且要接受，要按照主的吩咐去行。这样呢，就能够使上帝的旨意能够完满的达成。但，如果人拒绝上帝的旨意，还是要成全。不过，我们。就受到亏损，在这样的时候，上帝会转向其他的人，呼召其他的人。圣经讲蒙召的多，选上的少。但愿我们都能够非但是蒙召，而且被选，也是忠心到底的人。愿上帝能够赐福给我们每个人，把当时犹太人和外邦人的关系运用到我们今天的基督徒和一般非信徒之间的。关系上去体会，我们既要珍惜我们所得到的恩典和所有的宝贵的遗产，但是千万不要固步自封，更加不要夜郎自大，也不要忘乎所以，以为没有了我们，上帝的福音就不能传遍。信道的人更加不要骄傲，以至于重蹈前人，就是以色列人所犯的错误。我想。这就是这一章所带来的一个主要的信息。另外，我们对是凡是愿意悔改来救主的，不认识以前是非信徒，甚至一度软弱的基督徒跌倒的基督徒，他们再一次的回转，显明了上帝恩典、上帝的大能。我们千万不要自以为意，拒绝他们、藐视他们、排斥他们。这是这一章的另外一个重要的信息。好了。我想今天呢，我就讲到这儿。愿上帝能够赐福给每一位。我们下一次继续要讲罗马书的十二章，请大家预先的看一看这一章。最后我要说，如果你有什么新的体会，或者在我们讲解当中你有什么不明白，还需要讨论的话，也包括如果你需要一本圣经和我上面所提到的。主耶稣与你这本小册子，请你就来信，我等着你来信。来信呢，请寄香港邮政总局信箱3009号，或者是7600号，写旺朝寿，写清楚你的姓名、回邮地址。好，下次再见。愿上帝赐福给您、您的教会和您的全家。